0: Bienvenidos a un nuevo programa de Haciendo Ruido, de Haciendo Ruido, de Haciendo Ruido con Joaquín Espinel Echeverría. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como el Espinal O oh, y acá en Spotify. Están apretando el botón de seguir. ¿Estás listo para este nuevo episodio? Dale, vamos. Agradecimiento muy especial a mi amigo Facu Incas arroba Vincas en Instagram, por hacer esta hermosa cortina que nos va a estar acompañando a lo largo de los distintos
1: episodios de este programa. Hola, yo soy Mili, soy docente de primaria. Quería aportar un poco mi mirada sobre, sobre la importancia de la presencialidad. Bueno, en primer lugar yo pensaba respecto a ...a los alumnos, a los chicos o jóvenes también... ...la importancia del vínculo, ¿no? Del vínculo tanto con sus compañeros como con, con sus docentes... ...para muchos chicos la escuela es el lugar eh, de contención por excelencia... Y, ...y este vínculo con adultos y también con sus pares... ...es importante que sea presencial. Después pensaba un poco también en los hábitos que, que implica la presencialidad... ...en los hábitos que nosotros podemos enseñar y también en los cuidados. Eh, esto de lavarse las manos, usar el barbijo... ...son hábitos que los chicos incorporaron, que los estamos sosteniendo... ...y que es importante que, que, que se hagan en lo presencial y, y estamos educando también en los hábitos. Pensaba también en la importancia de la presencialidad en cuanto al juego. Los chicos hoy están expuestos a muchas pantallas y juegan muchos solos o juegan en red también... Pero el jugar en el momento, eh, en este mes, creo que nos hemos dado cuenta con varios colegas que estuvimos hablando, que los chicos se olvidaron cómo jugar, cómo relacionarse con alguien en el juego, cómo jugar en equipo. Me parece que esto es fundamental, ¿no? el trabajo en equipo ya sabemos que, que es fundamental para todos los chicos en primaria, en secundaria, en jardín también, y el trabajo en equipo presencial es súper importante. Eh, después pensaba también en, en el tema de los chicos que tienen alguna discapacidad que, que se estuvo hablando también estos días y esos chicos necesitan lo presencial la verdad es que yo trabajo con, con varios chicos que tienen alguna necesidad especial y ellos necesitan la presencialidad la pantalla, no es lo mismo estar conectado con, con tu maestro a través de Zoom o Meet o la plataforma que sea no es lo mismo y, y lo que han avanzado esos chicos en este mes de clase es impresionante. Y por último, y, y no, no menor, un tema que, que nos está preocupando bastante es el tema de la brecha. Yo trabajo en dos colegios donde los chicos tienen un nivel eh, social medio alto, pero nos estamos olvidando de que hay muchos chicos que no tienen acceso ni a un dispositivo o lo comparten... Eh, no tienen acceso a internet, entonces lo que generan estas, estas medidas por ahí es cada vez agrandar más la brecha entre los que tienen los recursos y los que no, entonces hay que ver de qué manera ayudamos a esos chicos que no tienen acceso a la conectividad para que igualmente puedan acceder a los contenidos, que accedan al contacto con su maestra que es fundamental y que puedan acceder a su derecho a la educación que hoy en muchos lugares
2: no se cumple. Hola, mi nombre es Catalina Repeto. tengo 26 años, soy maestra hace 6 y trabajo actualmente en primero y segundo grado. Cuando me enteré de la noticia de que iban a cerrar nuevamente los colegios a partir de este lunes, eh, creo que no caí, durante un tiempo no caí, no podía, estaba justo con los con eh, amigos de la facultad, también docentes, y ninguno podía entender lo que estaba pasando. Creo que recién cuando llegué a mi casa y empecé a ver las noticias, los cacerolazos. Eh, una mezcla de todo, de todo. De angustia, de impotencia, de rabia, ganas de llorar. Eh, realmente es catastrófico lo que está pasando. para No solo para, para mis alumnos, sino para toda la educación en el país. La realidad es que yo tengo alumnos que... Trabajo en un colegio que, que tiene recursos, con lo cual no me puedo ni imaginar el que no lo tiene, eh, en cómo estarán. Pero la verdad que yo, mis alumnos necesitan la presencialidad. No es lo mismo, no podemos decir que la virtualidad y la presencialidad es exactamente lo mismo porque estamos mintiendo. Por supuesto, por supuesto que se trabaja, se hacen un montón de cosas, pero hay muchísimas otras que no. Yo tengo alumnos de primer grado, los cuales... ...todavía no escriben su nombre... ...que es algo que deberían saber... ...no tienen ningún tipo de motricidad con las manos... ...lo que es cortar, lo que es escribir... ...realmente se necesita la presencialidad... ...el contacto, el vínculo... ...dentro del colegio está lleno de protocolos... ...todo el mundo los cumple... ...los chicos perfectamente saben que tienen que llegar... ...tienen que tener siempre el barrico puesto... ...cada vez que entran a la clase... ...tienen que ponerse el col en las manos... ...no pueden prestar, no pueden compartir... Todo lo cumplimos al pie de la letra para poder tener abiertos los colegios y de repente deciden cerrarlos. Nadie sabe por qué, no hay nada lógico en esta decisión. Claramente los que toman decisiones no están en las escuelas, no están en los colegios, no saben lo que pasa, no les importa la salud física, y la salud mental de los alumnos. La realidad es que yo ya, no sé, hoy, eh, al día siguiente de este anuncio, estábamos en el colegio y se respiraba un clima de apocalipsis, creo que esa era la palabra que usamos, eh, estaba la directora en la entrada, recibiéndonos a todos, poniéndole onda, garra, vamos chicos, vamos, vamos, que ya salimos de esto, o sea, para que llegaras de buen humor cuando todos sabemos que no, ya o sea, desde las 8 de la mañana, con reuniones, con cosas, eh, qué hacemos, qué no hacemos, preparando materiales, porque la realidad es que hay 15 días, nadie cree que en 15 días porque eso nos dijeron el año pasado. En la educación creo que es, en la educación, en la economía, pero en la educación que es donde a mí me compete, eh, la verdad que no, no nos podemos dar el lujo de, de bancarnos una cosa así. Los padres desesperados que no pueden creer, que a, me hablaban de las marchas, de, de lo que le van haciendo... Eh, la realidad de, del esfuerzo que para ellos implica llevarlos en las burbujas, en sus turnos correspondientes. Ya creo que nos sentimos, la palabra que, o por lo menos digo por mí, derrotada, frustrada. Eh, pensé que esto no iba a pasar. Por un lado lo sabía y me lo decía en voz alta, pero creo que nunca lo creí realmente porque pensé que... ...que con el apoyo de la gente que sabe que la educación es muy importante... ...no se iban a animar a tocarla. Y fue lo primero que tocaron. Entonces la realidad es que ya llega un punto que decís... ...claramente la educación no les importa. Y la educación es la base del país. Sin educación no hay nada más. No hay nadie el país no puede avanzar. Entonces estar en esta situación... ...de luchar en contra de la corriente es frustrante. Por supuesto que lo hacemos. Por supuesto que mis alumnos valen la pena todo el esfuerzo le estábamos poniendo pero no es justo, no es justo porque el año pasado nos adaptamos, nos pidieron virtualidad, nos adaptamos a la virtualidad, hicimos lo que teníamos que hacer, tratamos de ponerle todo, todo de nuestro conocimiento de nuestra voluntad, para que nuestros alumnos aprendieran lo más parecido posible a estar en el colegio, lo hicimos nos adaptamos empezamos este año, nos dijeron que volvíamos de vuelta a adaptarse, a burbujas no tener a todos juntos barbijo, máscara, alcohol, todo, de vuelta lo hicimos, nos adaptamos, nos enamoramos de los que necesitaban. Y que de repente toman esta decisión ya no... creo que no hay mucho más para decir. La realidad es que no, no sé quién toma las decisiones, pero claramente esta no es la decisión que había que tomar. Claramente no hay que tocar los colegios. No podemos cerrar las aulas. Tienen que volver todos los chicos. ¿Podemos seguir haciendo burbujas? Sí, sería mejor y lo entiendo. Entonces, mantengamos esta presencialidad, aunque sea poca, aunque sea de venir medio día al colegio, sirve, nos sirve. Necesitamos que los chicos estén en las aulas y nosotros adentro de ellos.
0: Hace un año, cuando arranqué este proyecto de podcast, lo primero que dije en mi primer capítulo que salió fue que para mí las personas que eran esenciales, para mí los médicos, para mí eh, los docentes, para mí toda esa gente que estaba saliendo a trabajar por todos los demás en medio de una situación tan difícil como es una pandemia, yo dije y vuelvo a sostener que para mí eran como superhéroes. Como Thor, como Captain Marvel, como cualquier superhéroe que se te pueda venir a la mente, como Batman, como Superman... Superhéroes porque salen y dan la batalla en el momento más difícil de nuestra historia moderna. Vuelvo hoy a sostener esos dichos y vuelvo hoy con más énfasis a decir dos cosas. Que los médicos y los docentes son hoy nuestros superhéroes. La noticia de ayer de, del cierre nuevamente de las escuelas fue... Es y será un dolor en el alma En un país que tiene hoy, hoy en la actualidad 6 de cada 10 chicos menores de 14 años Que son pobres Que el 40% de los argentinos hoy es pobre Y ayer, ayer por la noche Se decidió volver a cerrar las escuelas Se volvió a poner en juego, poner en jaque el futuro no solo del país sino de miles y millones de chicos que van a tener menos posibilidades que van a tener menos chances de poder crecer menos chances de poder cumplir sus sueños menos chances de poder defenderse frente a, a las situaciones que nos va, les va a plantear la vida y nos va a plantear la vida a todos y que nos pone también en jaque a todos nosotros y nos tiene que hacer replantearnos por qué, por qué llegamos a esta situación en donde los colegios vuelven a estar cerrados. Me imagino a los padres y madres angustiados de estos chicos que vuelven a ver cómo sus chicos se tienen que quedar encerrados en su casa, que se tienen que quedar enfrente a una pantalla sin poder socializar, sin poder aprender, sin poder estar enfrente a sus docentes, maestras, maestros, profesoras y profesoras que tantas enseñanzas y tanta sabiduría le quieren transmitir a esos chicos. Tengo la, la fortuna y la suerte de conocer muchos docentes, maestros, maestras, profesores, profesoras, amigos, colegas, gente que me ha educado también, y doy fe del esfuerzo y sacrificio que hicieron este año para sostener la educación en los últimos, el último año y medio. Eh, recuerdo que hace no tanto una, una, una colega una amiga mía docente me decía que había chicos de tercer año que no sabían leer y escribir. Chicos de tercer año de primaria que no sabían leer y escribir. Chicos de segundo grado de primaria que no sabían dividir. Cosas que tendrán que haber visto en primer año de secundaria. ¿Por qué? Porque evidentemente no alcanzó con el Zoom. Evidentemente los chicos... No pudieron prestar la suficientemente atención frente al Zoom y no pudieron aprender esos conocimientos que hoy están atrasados. Estos mismos docentes que tuvieron que replantearse toda la forma de enseñar y pasar todas las planificaciones que tenían, que era de un año normal, a hacerlo todo por Zoom. Teniendo seguramente niveles altísimos de ausentismo, de ansiedad en los chicos y, y tristeza enorme por tener que estar enfrente de una pantalla aprendiendo. Cualquier cosa, de todas las cosas que se enseñan en los colegios primarios, secundarios y también universitarios de este país. Vuelvo a repetir, es para mí sacarme el sombrero frente a todo el sacrificio y todo el esfuerzo que hacen y han hecho estas personas que realmente se adaptaron, realmente se esforzaron y que realmente necesitan tener a sus chicos enfrente. Necesitan tener su burbuja y necesitan poder darle clases a esos chicos. Creo también firmemente que, que los casos en los colegios, los números lo, lo demuestran, son infinitamente bajos. También me pregunto para qué nos esforzamos por vacunar a docentes si a las tres semanas de empezar la vacunación los vas a volver a mandar a su casa. ¿Para qué los vacunaste si entonces no van a estar enfrente a sus, a sus chicos y a sus aulas porque no pueden devolver las vacunas esos docentes ya está, las tienen puestas y con esa vacuna tendrían que poder salir al mundo y abrirles la mente, el corazón a esos chicos que necesitan de su sabiduría también es cierto que hay muchos docentes que fueron y dieron clases sin estar vacunados cuando otras tantas personas sin ser prioridad tuvieron la vacuna Creo que a mí y a las personas que pueden estar escuchando este podcast hoy, eh, nos duele el alma. Yo anoche me fui a dormir nuevamente con un dolor inmenso en el alma. Porque pensé en todos esos chicos y chicas que el lunes van a tener que estar de vuelta enfrente a sus casas, encerrados con una pantalla. me Pensé en todos esos padres también, que tienen uno, dos, tres o más chicos y tienen que hacer malabares entre su trabajo y... Tener a sus chicos en las clases virtuales, que capaz no tienen tantas computadoras o tablet o lo que fuera, y tienen que estar en los dos lugares trabajando y al mismo tiempo siendo los educadores de sus hijos. Siendo también los que los cuidan. Mientras los docentes tienen que volver a encerrarse y volver a pensar cómo tener al chico que aprende, cómo poder acompañarlo, cómo poder hacer que ese chico realmente crezca. Porque en definitivamente es eso, es que los chicos puedan crecer puedan aprender, puedan educarse. Por eso decimos todos, con los chicos no, basta. Con los chicos no, esto es algo que empezó mucho antes de la pandemia. Todos los años vemos cómo en febrero, marzo, enero, diciembre, toman a los chicos de rehenes por cuestiones políticas. Basta. Basta de poner la salud y la educación de nuestros jóvenes y de nuestros chicos... Por cuestiones económicas o por cuestiones éticas morales políticas o lo que fuere tienen que ser nuestra prioridad siempre siempre es una locura que los chicos tengan que estar hoy en sus clases en sus casas encerrados, pero que pronto los chicos puedan volver a clase pero que pronto los docentes puedan dar clase a esos chicos y ahora sí pasando a la segunda parte cómo vamos a pensar cómo vamos a decir que los médicos se relajaran, aquellos que hace años no tienen vacaciones, aquellos que durante todo el año se expusieron y dieron la cara enfrente de la trinchera, que seguramente hoy en este momento están diciendo, no podemos más, tenemos las camas saturadas, y es verdad, tenemos las camas al límite de la saturación. Pero ¿cómo vamos a pensar y cómo vamos a siquiera decir que los médicos se relajaron. La sociedad puede que se haya relajado, ¿por qué? Porque tuvimos una cuarentena muy difícil, muy larga, muy extenuante, muy compleja, en niveles muy profundos como el económico. Pero no podemos desde ningún lugar decir que los médicos se relajaron. Si hay, una, si hay un, un grupo de personas que nunca, nunca bajaron los brazos son los médicos, que dejaron no solo el cuerpo, sino el alma en cada paciente que tuvieron. Así que, de vuelta a lo mismo, ustedes son superhéroes y me saco el sombrero por ustedes y no se relajaron. A lo sumo nos haremos relajado todos y se habrá relajado también la gente que nos dirige, la gente que improvisa en vez de tener un plan de vacunación consistente. En vez de anunciar que llegan vacunas, estamos anunciando nuevos cierres. Y debería ser al revés. No tenemos ni siquiera la certidumbre de, de, de saber cuándo vamos a tener más vacunas. De hecho, no sabemos cuántas vacunas compramos si tenemos suficiente para todas las personas que lo requieren en el país. Y mientras tanto le decimos a nuestros médicos que, que se relajaron por tener que atender otro tipo de pacientes que son tanto o igual de importantes que las personas con COVID. Si, si sos médico, si tenés un familiar médico, si tenés un primo, un pariente médico de parte mía, decirle gracias. Gracias por todo este sacrificio que estás haciendo, que estás haciendo en este año. Gracias. Me emociona pensar que mientras el resto de las personas buscábamos una forma de trabajar, una forma de ir adelante, una forma de adaptarnos, ustedes nos estaban cuidando desde el lugar más difícil. Estaban cuidando a ese abuelo, a ese tío, a ese padre, a ese hermano, a ese hijo, que tuvo que pasar por una cama de ustedes y que ustedes desde el lugar más difícil, le dieron una mano, le dieron un aliento, le dieron un remedio, le dieron un cariño, un cuidado, mientras nosotros desde el otro lado quizás estábamos esperando que esa persona se pueda recuperar en paz. Y que también acompañaron a muchas personas en sus últimos momentos en un momento muy difícil, porque les tocó estar siendo las últimas personas cuando los familiares no podían estar con ellos. Entonces, con doble de razón les digo gracias porque tuvieron que cumplir un doble rol, el de cuidado y de acompañamiento en un momento de extrema dificultad. Espero que esto cambie, espero que esto no sea como el año pasado donde 15 días se terminaron transformando en 8 meses. Espero que aprendamos, espero que, que lleguen las vacunas que tienen que llegar, que lleguen los planes que tienen que llegar y que podamos poner las prioridades en el lugar donde tienen que estar. Que los chicos estén en las aulas y que los médicos tengan el respeto de todas las personas de esta sociedad. No pedimos nada más. De vuelta, médicos y docentes, ustedes hoy son mis superhéroes.